0: Eh, de goeiedag en hallo iedereen, daar zijn we terug na een maandje pauze, wegens overmacht en te volle agendas enzovoort. We gaan dat proberen te vermijden in de toekomst. Maar dit is opnieuw het Nerdland Maandoverzicht. We gaan het vooral over de maand juni hebben. Misschien komt er af en toe iets uit de maand mei, omdat we die overgeslagen hebben, maar dat zien we wel. En bij mij zit Marian Verhelst. Goeiedag, hallo,
1: leuk om er te zijn.
0: Ja, welkom. Dank welkom. wel. Jeroen Baart. Hallo, leuk om er te zijn. Eh, dag Jeroen Baart. Bart van Peer. Hallo, leuk dat ik er ben. Ja. En Stefanie Degene.
2: Ik ben ook heel blij.
0: Oh, wat een blijdschap hier. En dus Bart zit een beetje apart, want hij zegt van, ik heb me niet voorbereid en misschien ga ik niet zeggen, maar je springt in als je wilt, hè Bart. Dat, dat doe ik. Dat is het concept. Ja. We gaan er gewoon direct aan beginnen, want er is weer heel wat gebeurd. Um, goed, ik ga beginnen met een paar korte nieuwsjes en dan gaan we zo naar de iets grotere onderwerpen. Er uh, zijn weer zwaartekrachtsscholven gezien. <hast> de derde Yay. keer nu de derde keer. En dat is tof, want na drie keer kun je eindelijk een beetje deftige Enfin, ja, het is nog weinig, hè. Maar er is een patroon zichtbaar. En ze zijn nu
3: ook wel zeker dat we heel regelmatig zwaartekrachtscholven gaan zien. Lieven, met er zijn weer zwaartekrachtscholven gezien, bedoel je, ze, zijn, ze blijven die massas data doormijnen en ze zitten nu op een punt dat ze weer een piekje ontdekt hebben. Of is het real-time dat ze opnieuw een ja, ja. detector een signaal hebben zien geven.
0: Ja, ja, dus het is diezelfde ah. detector, die LIGO-detector, die heeft nu voor de derde keer eigenlijk een botsing tussen twee uh, zwarte gaten gezien. Ah, ja. Dus de allereerste keer, ja, twee zwarte gaten in gebotst waren, was de eerste keer ooit gigantische opvinding, maar je weet nog altijd niet, is dat iets wat jaarlijks gaat gebeuren, om de tien jaar of maandelijks of zo. Mm -hmm. um, en dan is er een, een tweede geweest, en nu is er een derde. Nu, die, is, die derde, die is... Um, ze hebben de resultaten voorgesteld in juni. En ik denk dat het evenement zelf van januari was. Want ze, doen altijd, ze nemen redelijk wat tijd om te analyseren enzovoort. Ja. En het waren weer twee zeer zware zwarte gaten. Ik denk 19 zonnemassas en 31. Die dan samengevoegd worden tot um, iets minder dan 50. Hè, want de som is 50, ja. maar er gaan twee of drie zonnemassas verloren aan energie. Volgens ESMC-kwadraat. Die veranderen in zwaartekrachtsscholven. En um, de eerste conclusie was... Tot voor die zwaartekrachtsgolven dachten ze eigenlijk dat de meeste zwarte gaten, ik denk zelfs onder de 15 zonnemassa's, zaten. En nu blijkt dat er heel veel zware zijn. Want ja, die, die ontstaan oh, al. zouden zijn. we
1: die niet zien tot bij ons.
0: Ja, inderdaad. Ja. Die die ontstaan zijn, zijn uh, over de 40, over de 50.
1: En als ze die dan waarnemen, heb je een idee hoeveel, hoe lang geleden die, zijn die hebben plaatsgevonden?
0: Een paar miljard. Dus 3 miljard, 4 miljard jaar geleden. Dus 3 miljard, 4 miljard lichtjaar van hier ja. is het gebeurd. Eh, wat heb ik nog staan als kort nieuwsje? Uh, uh, Softbank heeft Boston Dynamics en Sheft gekocht van Google, dus van Alphabet. Is een bedrijf dat Sheft heet? Ja. Oh god. Het is een robotbedrijf, en ze maken hele coole robots ook. Dus Boston Dynamics kennen we, denk ik, de meeste van ons kennen die wel, van die, van die hele coole um, robots, Big Dog, met zijn eeuwig robots. Ik hoor dat heel vaak ja.
4: akelig, en ik heb dat niet heb je dat?
1: Nee. Ja, maar... Sorry, die honden. Ja, ik weet het niet.
4: Ja. Is, het is vooral akelig, omdat in al die filmpjes dat mensen pogingen doen om die robots omver te werpen. En die mm -hmm. uit hun balans nee. te brengen. Dus ja. al wat dat mensen zien, is zo'n redelijk gevaarlijk uitziende robothond, die dat we nog proberen te pesten ook. Ja. Dus ik daar... denk ook het
1: akeligste het is, het geen stuntelige robot. Hij is echt wel heel goed in ja. van alle springacties en zo. Ja. Okay.
4: Ik hoor het heel vaak,
0: zo akelig. En ik heb dat gevoel zelf totaal niet. Ik ben alleen maar immens gebiologeerd
3: en onder de indruk van was ze gebouwd oh, Ik
1: ben ook wel een meest ja. Super onder de indruk van wat dat kan, maar, ja. Ja, ja. Dat
3: ding zit een beetje in de, in de uncanny valley. Hè. Dat, heeft, uh, ja. dat heeft... Dat vertoont kenmerken van menselijk gedrag. Ja. Puur, puur inderdaad. mechanisch dan. Dat vertoont daarna biomechanisch gedrag. Ja. Maar je ziet duidelijk dat het geen mens is,
0: dus dat is eerie. Je hebt inderdaad dan één filmpje waar dat die dan... Um, die robot gewichten aan topheffen is. Ja. Oh. En die worden allemaal uit zijn oh. handen geslaan. Oh. Oh. En ik merk dat je zo. Well, ja. Je kunt niet anders dan een soort antropomorfe reactie well, hebben. Well. En je, in je hoofd is er in die robot een soort ergernis aan topbouwen.
1: Dat kan heel erg zijn.
0: Je ziet dat die, al, die moet altijd even pauzeren. om dan te herberekenen wat hij moet doen. En in je hoofd is het echt van. nog één keer. <swek> en je hebt hem nog een
1: fucking keer.
2: Felix, uh... En
0: ik heb. Laserpistolen, <laughs> Ik heb ze. Dus, misschien
4: daarom ja, dat grizzly.
2: mij wel... Ze doen mij heel erg denken aan de... Maar nu ben ik even de naam kwijt. Uh, Battlestar Galactica, helpt mij. De Cylons. Nee, niet de Cylons, want dat zijn de skinjobs, maar de, de Centurions. Dat zijn de Michaels. Mechanisch... Silence
3: van de Naldi
4: zijn dat.
2: De... Ja, dat zijn, de mecha... dat zijn ja. echt gewoon robots. Hè, maar dat is, is dat een
4: weekaanbieding dan in de Aldi? Eenmalig. <laughs> Woensdag-wekaanbieding, <laughs> ja. Altijd oh, schaft, met CSH. Ik dacht, chef, zoals, zoals Wesley Snipes. Zoals... Ah, nee, nee, helaas. <laughs> ah, nee.
1: Maar dat wil zeggen, Google wou er vanaf. Dat is ja. ook interessant. Ja, is wel Inderdaad. Raar. Maar dus ja.
4: Google heeft.
0: Uh, uh, toen Google Boston Dynamics kocht, was er echt wel een soort. Uh, er gingen heel veel wenkbrauwen de hoogte in van oh, Google gaat opeens uh, nee. beginnen met de robotics en de theorie was toen, omdat zij zich toch heel hard richten op end-consumer enzovoort dat dat huishoudrobots gingen zijn was toen echt de theorie um, en Boston Dynamics is kunnen blijven ja, fantastische dingen doen, onder Alphabet dan, onder die Google koepel uh, die shaft hadden ze dan ook gekocht, een Japans bedrijf denk ik en nu opeens wilden ze daar vanaf blijkbaar al een tijdje uh, Toyota wou ze ook kopen. Uh, mm. Ik denk misschien Toyota met een soort concurrentie met Honda, die met een yeah. Asimoto gaat redelijk ver staan. Mm. En nu heeft Softbank ze gekocht. Softbank heeft eerder al die pepper-robot van Aldebaran. Dus Aldebaran is het, ik denk, oorspronkelijk Franse robotbedrijf dat de, de NAO uitgebracht heeft, waar dan al die voetbalrobotjes mm. van gemaakt worden, en die zorgrobotjes... Um, en Pepper is daar een iets grotere versie van die rondrijdt op is ja. en die een beetje een Siri systeem heeft met interactie Want ik denk
1: Pepper is nogal passief qua, qua mechanica ja. en heel, heel, heel veel intelligentie dus we zeggen de combinatie van, die, van de twee
4: ja. zou, de, zou, we zou, zou Alphabet slash Google daarvan af willen omdat het het sop van de kool is zo in de zin van die bedrijven zijn te consumer oriented aan het worden en wij als Google slash Alphabet hebben er eigenlijk niks niet meer aan, research gewijs ja ik zou, ik zou verwachten, maar
0: het is dus natuurlijk... Ja, we staan er allemaal heel ver buiten hè, uit de bedrijfsstrategieën van, van, van Google, maar ik zou verwachten dat, ze, dat het net is omdat ze geen snel pad of geen goed pad naar een endconsumer zien momenteel in, in robotics.
4: Ja. Maar je zou dan denken, Google is Google, als ze geen snel pad zien, dan smijten we er heel tegenaan, ja. ook al is het een traag pad. Hè.
0: <laughs> ja, op, ja, op zich wel. Dus het is... Dus, enfin, maar ik ben het ermee eens door eigenlijk de, de, de wenkbrauwen die omhoog gingen toen Google het kocht...
1: Gaan terug omhoog.
0: Natuurlijk, die gaan nu terug omhoog, want we hebben allemaal theorieën in onze kop gestoken van tja, wat gaan ze hmm. doen... En nu verkopen ja. ze. Het. Ah ja, al onze theorieën zijn niet waar, Volk maar waarom? We
1: hebben er veel geld mee verdiend. dat ja, hebben niet verkocht voor dan... veel meer. Team dan... ja,
4: denk... boardroom van Google zijn zo tien apen achter een buscomputer. <laughs> kopen, kopen, verkopen, verkopen.
1: Op of mint.
0: Softbank, uh, Japans bedrijf, en ik denk dat de CEO zo typisch zo, ja, zo een soort enthousiasteling is, die dan, die dan ook zijn eigen passies in zijn bedrijfsvoering uh, verwerkt, um, en die heeft ze nu alle twee gekocht, zowel Boston Dynamics als uh, uh, Shaft. En ik heb zitten kijken, die, die, die Shaft, die hebben een, um, een, een tweevoeter robot gemaakt, die mij compleet ontgaan was, die ze een paar maanden geleden voorgesteld hebben. En daar is eigenlijk gewoon een soort vierkante kast, en aan de zijkant hangen daar twee beentjes aan. En die beentjes, die kunnen uh, ja, aan de zijkant van die kast kunnen die op en neer schuiven. En dat heeft een soort... Dat zorgt voor een soort heel futuristisch stappatroon dat op een manier menselijk is want ik kan dus op één been staan en op één been balanceren en ik kan trappen op en zo
1: hoe ga je dan naar voren, daar zijn zwaartepunten
0: er liggen dus je hebt een soort vierkante kast en dan die twee beentjes aan de zijkant die op en neer kunnen en die ook natuurlijk kunnen scharnieren en inderdaad, hij verlegt altijd zwarte punt naar voren, zit hij een stapje naar voren en die kan trapjes op en dat soort dingen maar je ziet er heel schattig uit, een beetje auto achtig ziet het eruit
1: minder akelig
0: ja, ik denk... Ik, denk ja, ik kan het niet inschatten, want ik vind ze allemaal prachtig. Maar ja. dus, ik denk minder akelig voor de mensen die robots vaak akelig vinden. En nu is de grote vraag, wat gaat Softbank doen? Want Softbank zit... Met die, die Pepper hebben zij immens in winkelcentra gezet. Hè. Dus de bedoeling was toen, van, je komt een winkel binnen en je wordt bediend door Pepper. En ja, de vraag is nu, gaan ze dat verder doen met die Boston Dynamics en, en, en Shaft? Of gaan ze toch naar end-consumer gaan? Dus wat ja...
4: De, de, de baas van Softbank is Masayoshi Son. En een van zijn bekendste quotes is blijkbaar I'm a man, and I think every man wants to be number one. Dus oh. ik, denk dat, ik denk dat al die robots, dat die, uh, ja, dat die piemels gaan krijgen. Ja. <laughs> toch zijn eigen legerje bouwen. Ja, dat is waar. Maar hoe, hoe heet hij? Want we gaan op. opzetten. Masa, Masayoshi Son. Masayoshi ik, ik weet niet of dat mijn uitspraak...
0: Son. Maar dat is goed, want we, we, we hadden toch ooit al het plan om zo inderdaad zo de... de de, de uh, Silicon Valley Alpha Male Race, een beetje, <laughs> he, van waar zit Bessels deze ja. maand, en waar zit ja. Musk, en, en waar zit Sergey Brin, en, al, en we kunnen hem er aan het doen. He? Van,
4: van, ja. van welke, van welke um, low-budget supermarkt is hij dan net afkookst?
0: <laughs> ja, oké. Okay. Hij heeft Boston Dynamics en, en, en Chef, dus ga hem even te vriend houden. Ja, we gaan dan <laughs> we later zien of <laughs> we moeten disqualificeren. Nice. Um, goed, dus, uh, ja, uh, robotsdingen. Uh, cool. Nog een nieuwsje, de, uh, de uh, Tabby's Star is de, de uh, illustre alien megastructure star. Hè. Dus uh, een, een ster waarvan dat het, het lichtpatroon op hele bizarre momenten naar beneden gaat in een heel grillig patroon en dan heel lang weer stabiel blijft. En die is in de maand mei... Want maandenlang is, is, is de intensiteit waarmee ze aan het uitzenden was, weer hetzelfde gebleven. En in de maand mei is die opeens weer gek beginnen doen. En iedereen was van, wow, de ster doet weer gek, de aliens zijn energie aan het oogsten.
4: Voor de, mensen, voor de mensen thuis, de, de officiële naam is KIC 846-2852. Oh ja. Het is onder die namelijk dat ik ze ken. Ik het
2: <lacht> en er zijn nog altijd een paar Star Trek fans die heel erg hopen op een Dyson Sphere. Ja. Dat ah, was is dat echt? Ja. Oh. ja. Jij hebt daar trouwens ook iets over getweet. Jij, wij waren, ik denk dat wij de enige <lacht> ah, ja. twee mensen wij op waren. Wij lezen nu een Twitter. Die wow. dat grapjes aan het maken waren over de Dyson sfeer Dat is juist. Hij heeft ons denk ik, gezamenlijk vier likes opgeleverd. Niemand nee, <coughs> snapte waar dat Ik woordeur. heb vijf
3: eeuwen geleden is getweet. Ik denk dat ik in totaal twintig tweets heb. Ja, ik ga ja, eens kijken. Denk.
0: Maar dus inderdaad. Dus, dus, de, de intensiteit van sterren wordt heel vaak gemeten. Om, omdat je op die manier exoplaneten kan ontdekken. Als er daar, als daar een heel typisch er eentje langskomt. Ja, Als er eentje langskomt, heb je zo'n klein dipje. en dat is dan heel periodiek. En dus daarom wordt dat heel vaak gedaan. En dus die, die Tabby, die zag opeens een ster met een heel bizar patroon. En die heeft dat rondgestuurd. Heel veel aandacht gekregen in zo de, de wetenschappelijke eh, media. En uiteraard, dan is er heel snel iemand die roept Alien Megastructure! En dus de, de theorie dat daar een gigantisch ding ronddraait, dat de energie oogst van die ster op bepaalde momenten. En dus dat je eigenlijk kunt zien van, als ah, ze nu een frigo op, dus de intensiteit gaat naar beneden. Ja. Um, maar... Er was een, een Londense astronoom die daar ook, die ook op, op Twitter eigenlijk heel vaak zeer zinnige dingen zegt. En hij zei: ja, um, Aliens als mogelijkheid kunnen niet uitsluiten. Je kunt niet zeggen: het is niet waar. Maar je zegt, het is, het is gelijk lupus bij Dr. House. Ja. Het staat altijd op het bord, maar het is het nooit. It's never lupus. Ja, maar... Dus ja. je moet het erbij zetten. Je moet zeggen, van, het
4: is een mogelijkheid, dat. Maar, enfin, ja. ja, we zullen zien. Ik vind net zoals gezegd, omdat Aliens staat altijd op bord, maar dat is dan zo de meest high-level, fantastische verklaring. Die moet altijd op bord staan. Maar voor mij moet er op bord ook altijd een heel domme verklaring staan. Zo van, <laughs> maar, misschien hebben we fout gemeten. Ja. Misschien waren we bekken zatjes. De kabellag De, kabellag de kabellag Ja, zoiets. Van iemand tussen te dicht tegen. Ik heb een spintje omgestoten Dat is op de computer. Een ja, en op de iets, computer. Ja. Ja. Ik vind dat moet er ook altijd op staan, omdat dat, dat, dat het toch menselijk vindt. Ja, ja, voor het evenwicht. Hè. Ja, voilà. Maar dat was toch
0: bij. Ik had dat even zo: die was het neutrinos die sneller ja. aan het licht gingen ja. Ja. Dat, was, dat was
2: een kabel die daar niet instak. Dat ja. was een, ja. lus,
0: een lus van een kabel die ja. dubbel lag, waardoor dat die lengte zoveel... Koppeling. Ja. Dus inderdaad, Jeroen, ja, moet, moet, moet er altijd
4: op staan. Want anders vergeet je dat, en dan, dan zit het te verklaren voordat je... Aliens of
0: lumpigheid. Aliens of lumpigheid, <laughs> Aliens of lumpigheid. Eén ja. van de twee. En, en, en alles, alles, dus, ja. alles ertussen. Ja. 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 Dat wordt ook een maandelijkse rubriek. <laughs> Aliens of loempigheid.
4: Het is <laughs> altijd loempigheid.
0: En dan... We gaan uh, uh, de, de, de korte nieuwsrubriek afsluiten met mijn favoriete officiële mededeling van de NASA ooit.
4: Bart had hem nog niet gehoord. Dus ja. we kunnen het live ja. uittesten
0: Bart. Goed. De NASA heeft was het deze week? Denk het ik was het deze wel. week, ja. De NASA heeft deze week officieel verklaard dat zij geen kolonies van kindslaven op Mars hebben.
1: <laughs> Wat?
0: Nee. Ja. Ik had het ook nog niet gehoord. Ja. Nee? Nee? Ja, de NASA geeft dat officieel... Dat is een officiële verklaring van de NASA. Beste bevolking van de Verenigde Staten, wij vertellen nu formeel dat wij geen kolonie van kindslaven op Mars hebben. Hoeveel moeite moeten doen
4: om achter zo'n persbericht niet te plakken? Duh! <lacht> En de reden was een of zo Ja, Infowars. Zo de ja. Meest. Als je denkt dat Breitbart oh. al rechts is, dan is Infowars... Dat zijn zo diezelfde mensen die denken dat Sandy Hook, die, uh, die massamoord op een Amerikaanse school, dat de acteurs zijn en dat de, het regenwater de, de kikkers uh, homofiel maakt, weet ik veel wat. In en, in, in, -trails en ja, in dezelfde, dezelfde stijl ja. hadden die een gast uh, op de show blijkbaar die dat gezegd heeft van ja, NASA heeft kindslaven op Mars, want dat is de meest logische verklaring voor alle dingen die ik zie in de wereld en ja. ik lees ah, ja. iets en ik snap het niet, dus voilà. En uh, op een of andere manier had die website er meer rugbaarheid aan gegeven. Zo'n beetje met tussenin. Van ja, er zijn toch veel dingen van naast dat we niet weten. Het zou wel, uh, het zou wel kunnen.
0: Maar die, die, die bron was ooit geleerd aan, was het CIA ja, of FBI? Ooit CIA, ja. En dus, ja, ook ex-werknemers van de CIA kunnen zot worden natuurlijk, dat Gelukkig, is nogal logisch, en, maar omdat hij die, die geloofwaardigheid had, van daar ooit ergens, ja weet ik veel, uh, uh, bordenwasser geweest te zijn, ja. um, is dat plotseling gigantisch rondgegaan, het, uh... tot op het punt dat in 2017 een ruimtevaartorganisatie officieel moet verklaren... Dat ze geen kolonie van Wat kind slaven. een leuk experiment
1: mars. kan zijn als we nu vandaag ook weer zo een of ander nasa relletje verzinnen. Hoe lang duurt dat eerst zo dat propageren? Dat dat opgepikt wordt door NASA zelf. Vond... Wat vond... moet het doen om daar te komen?
4: Een van de commentaren online vond ik ook al geweldig. De maanlanding is dus fake, maar kindslaven op Mars, toppie, ja. dat kan.
0: Ja. Dat is ook okay. ja. inderdaad. Ja. Ja, maar dat is inderdaad, dat, moet zeggen, dat is echt wel een soort high-level mediaspelletje. Ja. Ja. Wat, wat kunt je NASA doen verklaren? Ja, maar wanneer ja, is het begonnen? Die, die... Heel recent, het is, ja? het is allemaal de voorbije week gebeurd. Het was zo dat interview met die kerel op Infowars, en dan een soort steekvlam van mensen die, die ja. plotseling geloven dat dat waar was, tot dat moment, dat, enfin, ook de moment dat je bij NASA denkt van, we gaan... We gaan meer oplossen dan dat we veroorzaken door die officiële ja, verklaring ja. te geven, dan moet het toch al ver gekomen zijn. Ja. Goed, we gaan eens naar de iets uh, grotere nieuwsjes. En um, uh, eentje daarvan was de ja, Belgische Nobelprijs of Vlaamse Nobelprijs. Wat is het, Stefanie? Het is de
2: Belgische Nobelprijs. De um, Franquiprijs? Ja, de Franqui, uh, prijs. Ja, Die gaat naar uh, Steve Reis. En Stévela Reis is een uh, coma-onderzoeker. Hij is een neuroloog en heeft uh, baanbrekend onderzoek uh, gedaan over uh, alle bewustzijnsstaten die er maar zijn. Hè. Dus, uh, je, hebt, je hebt coma, je hebt de vegetatieve staat, je hebt uh, de, de, het locked-in-syndroom, wat dat tot, voor veel mensen tot de verbeelding spreekt. En uh, een van de dingen die hij... Uh, die heeft uh, onderzocht en die, heeft, allez, die bewezen zijn ondertussen, is bijvoorbeeld dat 40% van de mensen die in een vegetatieve staat uh, zich bevinden, dat die toch minimaal bewust zijn. Dus iets wat we ervoor niet wisten. Uh, mensen die in een vegetatieve staat zijn, die, 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 die hebben hun ogen open hè, en die kunnen nog wel bewegen, maar dat zijn reflexmatige bewegingen. En men ging er voordien vanuit, van ja, dat is eigenlijk allemaal gewoon. Dat, is, dat, is, dat zijn allemaal reflexmatige bewegingen. Er dat is, dat is geen bewustzijn. Blijkbaar is daar wel nog uh, minimaal bewustzijn, kunnen die mensen ook pijn voelen. Vrij belangrijk, want dat is. Dat klinkt
4: zo was een kist. Ja, Maar hij voelt het nog, hè. Ja. die voelt er niks van.
2: Ja, dus dat is vrij, dat is vrij belangrijk. Um, hij heeft ook ontdekt dat er twee bewustzijnsnetwerken zijn je hebt een intern bewustzijnsnetwerk en een extern dat is redelijk duidelijk hè? dus je bent je bewust van hetgeen wat er op je afkomt maar je bent je ook bewust van je innerlijke staat van ja, ik ben hier, ik, ik, ik denk nu dit enzovoort enzovoort um, ah ja, wat, hij ook, wat, hij ofte, wat hij ook heeft gedaan is uh, om mensen te laten communiceren die dus eigenlijk niet meer verbaal kunnen communiceren maar dus met die brain machine interfaces daar hebben we het vorige keer over gehad is dat hij een techniek heeft uh, uitgevonden waarbij dat je dus die ja-nee vragen, dat je die kunt gaan zien als je mensen uh, onder scanners zet en je vraagt hen bijvoorbeeld, denkt aan tennis spelen, dan gaat er ergens in je motorische, motorische cortex gaat daar iets oplichten. Uh, en als je een andere vraag stelt, bijvoorbeeld: denk dan aan je huis of zo, dan gaat er ergens anders iets oplichten. En zo kun je dus ja-nee-vragen gaan stellen. En je
0: spreekt af, het een is ja, het andere het is het nee. Is, ja, voilà. Maar dat is denk ik zijn belangrijkste ontdekking: dat, dat mensen waarvan dat, dat de geneeskunde vroeger dacht dat er niks meer gebeurde, Juist. dat die dus eigenlijk alles horen yep. en gedachten hebben en daar zelfs op kunnen reageren en vragen beantwoorden. Nog meer, zelfs, die, die krijgen een talkshow op vier
3: tegenwoordig. <laughs> Okay.
2: <lacht> ja, hij heeft ook, hij heeft ook uh, onderzoek gedaan naar de geluksbeleving van mensen met uh, minimaal bewustzijn of mensen in een locked-in-syndroom. Uh, dus even voor de duidelijkheid, locked-in wil zeggen, je bent bewust, je, bent, uh, je kan reageren op prikkels, uh, maar je, je kan niet bewegen. Ja? Uh, hij heeft daar onderzoek naar gedaan naar hun geluksbeleving, hij heeft ook mensen de vraag gesteld van, wilt je eigenlijk nog wel verder leven? Blijkt dat er mm. toch nog een heel hoop mensen zijn die zeggen ja. Okay. En maar, dat is, hoe, heel... maar ik afvraag,
1: hoe doet hij dat onderzoek dan? Dat is puur met
2: hersenscans. Ja. Mm. Mm. ja, dus hij gebruikt alle mogelijke, alle mogelijke uh, beeldvorming die er is. Je hebt, hebt pitscans, je hebt fMRI, je hebt, je hebt magnetische... Uh, hoe zeker um... is
4: hij dat hij het juist heeft? Want hij, zoals ik het nu hoor, gaat hij af op een heel een signalen die ja. hij met al die andere machines en onderzoeken ja. krijgt, maar er is eigenlijk nooit... Of is er een mogelijkheid tot validatie van... Is dit echt ja. wat je wilt, of lees ik dit in de signalen? Bij dat, bij, bij
0: dat soort ja nee vragen kunnen... Kun je kunt heel duidelijk testen. Hè. Als je, je hebt een, een reeks vragen waarop dat zowel jij zelf als die comateuze persoon het antwoord weet. En als je zo tien stelt en die zijn alle tien goed, dan heb je statistisch een grote kans dat je... Ja.
4: Hetzelfde geldt. Wilt je dood? Niet aan tennis denken, niet aan tennis denken, niet aan tennis denken. Hij is aan tennis aan het denken. Trekt het machine maar uit. Hier, hij voelt ja. toch geen pijn. Ja. Tennis, tennis, tennis. Maar
0: hij heeft zijn prijs gekregen voor zijn, volledig, voor zijn volledige carrière ja. of nu. Hè. niet voor Ja. ja Voordien ja, wa voor
2: was eigenlijk heel... Allez, hij zegt het zelf, het, het onderzoek naar coma was zelf redelijk comateus. Hmm. En, en even voor de duidelijkheid, comateus wil effectief zeggen geen arousal, geen awareness, dus dat wil zeggen ook echt wel niks. Maar uit een coma... De meeste mensen geraken uit een coma. En vrij snel. Hè, na drie dagen, vier dagen... Hmm. ...maximum twee weken geraken ze uit een coma... ...maar dan je... Ja, ...dan kun je in een vegetatieve staat gaan... ...of je kunt in een minimal consciousness... ...staat gaan of in een locked-in staat Dus coma is altijd tijdelijk.
4: Hey, wat, wat, wat is de, de gradatie dan? Wat is, wat is het, het meest... moet ik oppassen we welk adjectief ik gebruik... ...maar het echt het meest... ...het slechtste dat je in kunt zitten qua ah, dat, is, dat, is dat is brain dead. Dat is uit okay. de dood. Dan dat, is, ja, ja, is, is er niks niet meer. <laughs> nee.
2: Nee. Nee. En maar locked-in oh,
4: is dus het dichtste bij... ...bewust zijn. Ja.
0: Goed, maar dus, uh, Steven Lorijs, ik heb hem ooit geïnterviewd voor De Kruidfabriek, een programma dat ooit oh. te zien was. Ik heb hem ooit geïnterviewd, en ik denk dat die... Ik weet niet of ja, dat nog online staat. Dat was, toen, toen hadden we ook zo um, um, de... Ja, hoe heette dat? Nerd Talk of Nerd Rubriek? Ik weet het al niet meer. De Nerd Sessies. De Nerd Sessies, voilà. De nerd -sessies, ja. Ja. En ik heb er eentje met Steven Lorijs gedaan Oeh, die ja, heb
2: inderdaad. ik nog niet gezien. Oké. Okay. Ja. Ja. Maar
0: ik, ik was toen heel benieuwd naar hoe geheugen precies werkt in je hoofd. Hè. Of wat dat dan moleculen zijn, of verbindingen, of clusters... En ik was daar naar aan het vragen, wat eigenlijk ook oh, niet dom was, want die mensen-specialisatie is, is bewustzijn. Zijn wat eigenlijk ja. ook veel boeiender is. En ja, is wat? Dus ja. ik zou eens nog eens moeten terugkijken om te zien hoe, hoe naast ik er zat. Het um, staat
4: nog online op 4.be.
0: Is dat echt? Ja. Ah, oké. Okay. De Nerd Sessies met Steven Lorraise. Voilà. Goed. Volgende onderwerp. Marian, je hebt naar de Americas Cup gekeken.
1: Ah, oh, geweldig. Uh, de Engineering uh, uh, Challenge vind dus, ik dat echt.
0: Een, een zeilwedstrijd waar dat jij als ingenieur razend enthousiast van wordt.
1: Super enthousiast. Het is eigenlijk een zeilwedstrijd waar er gigantisch veel regeltjes zijn. Hoe exact. Het zijn grote katamarans die varen. En de vorm van de vlotters en de vorm van de bruggen. En ik weet niet hoeveel is in regeltjes gevat. Je mocht ook geen motoren hebben of niks dat met elektriciteit werkt. Dus tegen de elektronica winkel. Ja. Maar ondanks al die regeltjes, alles dat niet in de regels beschreven is, mogen ze creatief mee zijn. En die verschillende teams, die altijd... Team USA daagt teams uit. Je moet 3 miljoen dollar neerleggen om te mogen meedoen. Mm -hmm. Er zijn er een aantal teams. En uiteindelijk mag je dan één team in de finale America's Cup tegen Team USA gaan. Dat is nu het team New Zealand. En die, ja, die vinden van alles uit om, om, om de vorm van hun zeilen en de locatie van hun vinnen supersnel en efficiënt te veranderen. En um, ja, omdat de schetsen als je die boten ziet varen, die raken eigenlijk bijna het water niet, die... die het zijn twee katamarans, maar die vlotters komen helemaal uit het water. Ze
0: vliegen echt. En die
1: vliegen ja. nog over zo drie kleine vinnetjes die nog in het water steken. Twee om te sturen en één om zo'n beetje balans te houden. Daar ja. komt het op neer. En die plaats van die vinnen en die stand van die zeilen, die gaan ze eigenlijk hydraulisch regelen. Ik denk dat er vier of, of vijf, vijf, acht mensen op een boot zitten. Maar ze mogen geen motoren gebruiken om die hydraulische standen te veranderen. Dus ze doen dat allemaal mechanisch. En dan Team Americas was wat conventioneel, dus, want die hadden zo van die handpompjes om druk te pompen. Maar Team nieuw zeeland had iets super revolutionair geprobeerd. Het was een beetje risky, maar die hadden ik allemaal fietsen op die katamaraans ge gezet. Oh. En die fietsten dus met hun benen om die druk op te bouwen. En het voordeel was je benen zijn veel sterker dan je armen. Ja. Dus die konden meer druk opbouwen. Plus, omdat die mijn benen fietsen hadden in hun handen vrij. Dus die mensen die hun handen vrij hadden, die waren voortdurend, die winnen... Ja, beter aan het bijregelen. Mag
4: dat bellen en varen? Ja. Zeg, maar dat is, is dat, dat is een race, echt. Sorry, ik kan niks dus ja, van zeilen. Het is onder het over verschillende, verschillende ja. dagen. Ah,
0: okay. Maar ik heb zelf zitten ja. kijken, want ik ga het dan doorgestuurd. Ik heb zelf zitten kijken, het is hallucinant. Dus je kent zo die... Um, die uh, um, het zijn geen hovercrafts, maar die boten die echt uit het water komen.
1: Ja, jetfoils.
0: Vliegtuigen. Ja, ja, die zo op twee binnen varen. Het is exact hetzelfde. Dus Je hebt een catamaran die dus twee kielen heeft. Maar daaronder lopen er messen in het water. En onder het water zit er een soort zeer dunne ja, een zeer, kleine, zeer klein, dun horizontaal ja, ja. mes met het profiel van een vliegtuigvleugel waardoor dat die lift veroorzaakt in dat water en heel die in een boot ja. hangt boven het water dus heel die in een boot
3: vliegt een meter dus boven het je water. Je ziet je echt wel
1: met centimeter precies in het water steken. Met
3: die acht mensen wow. erop. Ja, ja. maar ja, die dat vind... is wat minder. Ja. Maar, ja. Die vin die zit er hier ook bij of niet?
1: Ja, 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 ja. En zelfs de vorm van die vin is ook voorgedefinieerd, dus daar mogen ze dan niet mee spelen. Ah, okay. Er zijn heel veel dingen dat ze niet mogen veranderen. Maar het is wel cool uh, waar Vin, ze dan nog daar rond spelen. Die Vin
0: is vlijmscherp, maar als je ja. vooraan van de boot valt... Ja, ...en die ja. raakt je, dat hij je in twee snijdt. En er, is en er een... was er
1: één afgevallen en die heeft heel veel chances. Wow. Maar
0: er was een ander afgevallen en die zijn voet ah, ja. was af.
1: Oh, ja. Oei. Dus, ja, oh. dus echt
0: gewoon, dat, dat snijd je gewoon in twee... Ja.
1: Die en... dingen varen vier keer sneller dan de wind ook. Dus dat ja. is gigantisch. Ik denk dat vanaf de
0: wind waait, natuurlijk. Ja, 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 ja. Ja, maar,
1: ik denk dat ze iets van 100 kilometer per oh, uur halen. Of maar zo. ze
0: zijn, ik geloof, in de, laatste, in de laatste tien jaar zijn ze meer dan verdubbeld in snelheid. Dus het is ja. echt zo, omdat die ingenieurs zich erop gesmeed hebben. Dus een zeil staat daar niet meer op. Daar staat een vliegtuigvleugel op.
1: Ja. ja. <laughs> omdat een vliegtuigvleugel
0: een ideale lift en een ideale kracht naar ene kant produceert. Dus daar staat je zeil op. Daar staat echt zo'n soort carbonvleugel op. Die ze kunnen draaien. En inderdaad, vroeger moest uh, je moest zeilen omhoog naar beneden halen. En dat was met mm. zo van die, ja, die draaiwieletjes. En uiteraard, om een echte zeilwedstrijd te zijn, mocht dat, mocht dat niet mechanisch aangedreven worden. Dus je moest dan echt draaien met je armen. Mm. Maar nu is alles met oliedruk. Maar om toch nog een zeilwedstrijd te zijn, yeah. mo moet je de oliedruk op pijl houden door te draaien ja. aan een wieletje. En dat hadden die Nieuw-Zeelanders dus uh, veranderd in een fietsje. Ja. En... Um, uh, er zit zodanig veel vliegtuigtechnologie in, en de dingen vliegen ook echt door de lucht, dat de kapitein van Team USA gewoon op piloot een gehaald heeft, om beter de ja, boot te kunnen besturen. Ja,
1: en er zijn ook ruimtevaart mensen die ze gewoon kopen om bij die teams te komen ontwerpen. Dat zijn ze, aerospace, het, het, moet allemaal me, het
4: moet allemaal meegaan. Dus je ja, ja, kan, ik ja, kan ja, in principe mocht... een leger hamsters meenemen en die allemaal van die, van die rondelletjes sturen. Ja, maar is
1: er is het ook, er is ook bepaald hoeveel je mannen op je schip mogen wegen. Ik dus denk dat je 87 kilo, en je mocht niet zwaarder zijn, en dat is een ja, ah, ik is, ben nog niet slecht, uh...
0: jongens. Ja. <laughs> maar dat, dat, dat vind ik daar ook het schone aan. Je hebt, ja. je hebt de regels van een zeilwedstrijd. Het was van geen motoren, niet mechanisch, enzovoort. En nu wordt dat, dat wordt gigantisch geëngineerd. Maar dat moet wel zo nog binnen die lijntjes zijn van ja. je moet je een oliedruk met de hand op pijl houden. En op een manier... Bijvoorbeeld bij, bij, bij wielerkoers, bij wielerwedstrijden, zijn ze er allemaal veel strikter in en is het gewoon gaan gaat rechtop op je fiets zitten, geen lichtfietsen en ja. niet te veel aerodynamische ja. prul en uh, een minimumgewicht voor de fiets enzovoort. Het is eigenlijk spijtig, hè, want die die human-powered yeah. human snelheidsrecords die gaan over de 100 km per uur met fietsen. Maar dat mag zo niet. Dus de techniek
1: is er meer uit en het is daar meer de mankracht. Terwijl ja. in dat zeilen is het gewoon echt het beste Door, technische team. Tour uh, de
3: France
4: zou een duren, dat zou wel goed zijn. <laughs> ja.
3: Waterworld zou ook veel korter duren, dat zou ook goed zijn. <laughs> goed. Jeroen, ik ja. kijk
0: in jouw richting, want er was nu toch wel weer al ransomware Zottekes, zeker, deze maand. Dus, maar want die, die een. Uh, Wanna, WannaCry, WannaCry, WannaCry yeah. was, den, was den, naar mijn aanvoelen de eerste echt grote.
4: De eerste grote, ja.
0: En dus nu is er onmiddellijk eigenlijk al een tweede grote. Ja. Of was hij minder groot?
4: De reden dat, dat dat lijkt toe te nemen is er omdat er recentelijk bij de, bij de NSA, dus de Amerikaanse Veiligheidsdienst, is er recentelijk een hoop, een hoop software gepikt die eigenlijk in andere computers, die, die je toestaat om in andere computers in te breken. Een hoop exploits noemen we dat. En de had, had die liggen? De NSC heeft die altijd liggen, omdat als je een terrorist bent en je gebruikt toevallig Windows XP, dan wil de NSE kunnen zeggen van, aha, we hebben een geheime manier om binnen te dringen in Windows XP. Ja. En uh, die, die hoop tools is onlangs gelekt, is publiekelijk gemaakt door de, de illustere shadowbrokers, uh, mensen met een zeer slechte vorm van grammatica. <laughs> een okay. bespottelijk businessmodel, namelijk uh, betaal voor deze exploits. En als je niet betaalt, dan plaatsen we op wel online. Um, okay. Dus die, die tools zijn beschikbaar gemaakt, en nu zijn er eigenlijk allemaal, ja, laten we zeggen, malware-schrijvers dat eigenlijk van die tools gebruik maken, om virussen te maken die zich heel gemakkelijk repliceren. Omdat dat allemaal, ja, vulnerabilities zijn, die nog niet gepatcht zijn, ja. en die zich, ja, die heel snel kunnen verspreiden. Maar dus eigenlijk, degene, de laatste, die werd eerst genoemd Petia, omdat hij zich vermomde als een worm Petia, die al langer de ronde doet. Mm -hmm. Dan werd hij getiteld Not Petia, en het bleek, uiteindelijk bleek het zelfs niet eens ransomware te zijn. Want wat dat ransomware doet, is dat... dat encrypteert je bestanden en zorgt dat je achteraf ook nog kunt decrypteren. Betalen, maar deze worm deed eigenlijk gewoon van ja, ja, we encrypteren uw bestanden, maar schreef eigenlijk gewoon telkens hexadecimaal 07 overal je bestanden en er was geen manier om terug te gaan. Maar
0: vroegen ze wel centjes? Of ze vroegen centjes. En toen en... zeiden ze, sorry, het werkt niet. Sorry, ja,
4: en toen ze vroegen okay. centjes, stuur centjes naar, uh, naar dit bitcoinadres en mail ons dan op dit mailadres, maar dat mailadres wordt natuurlijk direct afgesloten door de provider van dat mailadres. Ja. Dus eigenlijk is de conclusie geweest dat het eigenlijk eerder een soort van het was uh, de eerder, uh, laten we zeggen, aluminiumfoliehoedjes beweren dat het Rusland was die een soort van test deed om te kijken van hoe hard kunnen we een land lam leggen namelijk Oekraïne, een land waar we toch mm. een soort van uh, haat-liefde verhouding mee hebben, met het noorden dan toch hoe snel kunnen we een land lam leggen met behulp van uh... Maar was het gericht op Oekraïne specifiek? Of... Wel, het grappige is dat de initiële verspreiding, altijd, als ik ik ga ook regelmatig in programma's uitleg geven over Renssenberg, en altijd van, Jeroen, wat kunnen we daar dan tegen doen? En dan zeg ik, backups, backups, backups -up, back ja. en dan zeggen de mensen van, nee. en, en dan zeg ik van, hou je software up-to-date. Ja. En het erge is, blijkbaar initieel werd, deze, werd die worm verspreid door een update van software die de Oekraïners gebruiken om hun belastingen te doen. Dus de servers van die belastingsoftware zijn gehackt geweest. Er is een, een, oh. een slechte update naar die mensen gepusht eigenlijk. Al die mensen die zoiets hadden van, ah, die ransomware doet de moeite, ik ga hier alles updaten. Dus eigenlijk weet ik nu niet meer wat ik moet zeggen, buiten backups, backups, backups. Ja. Maar dus het is oorspronkelijk in, in Oekraïne. Die dachten waarschijnlijk ook, we zullen eerst testen in een land met een kernreactor die een niet meer werkt. <laughs> ja, want het is, het is even op het nieuws geweest ook, dat in Tsjernobyl het monitoren van de, de straling, dus de straling ja. moest manueel gebeuren. Uh, omdat ja. de worm de computers had aangetast. Die ja. niet maar dus die, die, die exploits die de NSA
0: liggen nee. had, die ze dan ook uiteraard niet mededelen aan de, aan de, de providers nee. van de software zelf, omdat ze zeggen ja, wij weten het en niemand mag weten dat we het Plot. weten. Klopt. Ja. Die zijn nu publiek, dus ja. ik neem aan dat, al de, dat alle operating
4: systems nu keihard aan het patchen zijn, of ik had dat niet snel genoeg? Er zijn ondertussen gepatcht, die operating systemen, maar veel, veel bedrijven of ziekenhuizen, die hebben nergens een MRI-scanner staan, die enkel werkt op Windows XP. Dat ding werkt, en er is nooit echt een incentive om dat ding effectief te updaten. Okay. Dus dat is eigenlijk het probleem. De, de updates en de patches zijn er wel, maar tegen dat die helemaal de waterval van bedrijfscultuur en IT doorgesijpeld zijn, ja. tot waar dat ze moeten zijn, dat is een probleem. Dus de speeltuin is nog steeds groot. De speeltuin is nog steeds groot. Ik zit eigenlijk te wachten, en dat is misschien een beetje masochistisch van mij, totdat er is zo'n zo worm gaan zijn, die dat pakweg iPhones of Android-telefoons gijzeld houdt. Omdat nu is het allemaal ver van mijn bedshow. We zijn ja, ja. een groot bedrijf, een je pakketjes, zijn een pakketjesbedrijf die wat, wat, wat business misloopt, een paar miljoenen kijk, Toan daar liggen mensen niet wakker van, maar ja. als het als o, mijn ik op een gsm. dag... Voila, uw gsm, dan, dan gaat het pas serieus worden. Al okay. oh,
1: mijn foto's. Ja. Ja, ik wil ja. niemand op
4: ideeën brengen, maar... Uh... <laughs> maar jij bent al aan het schrijven. Inderdaad. <laughs> Je
1: had <laughs> mij ook verbaasd, zo'n reuze bedrijf heeft dan al zijn files geëncrypteerd en dan het losgeld is dan 150 dollar, ja. of zo
4: Ja, ja het, het losgeld is niet veel. Dat, dat is ook waarom dat het, het, het... Zo vaak betaald wordt, ja. Ja, ja. waarschijnlijk. Het moet werken ook, het, het, het losgeld betalen, ja, want anders ja. betaalt niemand nog. Allright.
0: Ja. Goed. En dan, uh, ja, we hadden daarnet al een beetje uh, Google-nieuws. Uh, namelijk, ze hebben Boston Dynamics en, en, en Shaft verkocht. Ze hebben robots verkocht, maar uh, aan de quantumcomputer werken ze wel nog steeds.
1: Ja, en... misschien als ze al dat geld nu investeren in een nieuwe kwantumcomputer. Ja. Uh, Google heeft eigenlijk aangekondigd dat ze een quantumcomputer willen maken met 49 qubits. En uh, Dan denkt u al, 49... Blijkbaar is 49 qubits, en dan stel we uitleggen waarom, het getal waarop de quantum supremacy plaatsvindt. En dat wil zeggen dat een quantum computer bepaalde taken beter kan dan eender welke gewone computer. Maar dat ja. is geen
4: macht van twee, en Mijn brein smelt nee. ja. Het is wel een macht ja. van 49. Ja. 2 tot, 2 tot, 2 tot 7 49. op zeven
1: qubits, in een matrix van 7 op 7 oké,
0: okay, oh, 7
1: ah, maar eigenlijk waren ze gewoon 49 omdat ze iets dicht bij 50 nodig hadden jammer ja, dat maar had het geen
0: 42 is echt oh, kom, he. He. dat hadden we eigenlijk toch maar dat maakt een
4: paar qubits kapot als je die computer
1: <laughs> ja, maar die gaan sowieso, zijn er een aantal die niet he? goed werken ja. en, en
4: de, de hamvraag is altijd die quantumcomputer is van, oh, het is geniaal sneller en het kan problemen aanpakken die radiocomputers computers nooit aanpakken, wat kan het nu? Is het zo, ik kan een traveling salesman probleem, een bekken de juiste het richting in porren? kan nu imploren, al zeggen dat of...
1: 21 drie keer zeven is.
4: Oh, ja, we're
3: doomed! <laughs> <The
1: fuck. laughs> ja, maar inderdaad, ze, ze vinden dit geweldig, want sommige taken kunnen sneller dan een gewone computer. Bijvoorbeeld getallen factoriseren, maar de getallen die je daarmee in, in deelfactoren kan opsplitten, zijn nog altijd heel klein. Ja. Als je dat echt wilt gebruiken voor cryptografische berekeningen, bijvoorbeeld mijn encryptie met de bank... Dan heb je blijkbaar een systeem nodig waar een paar duizend quantum bits goed werken. En om een paar duizend quantum bits goed te laten werken moet je eigenlijk een systeem met miljoenen quantum bits hebben. Want er zit heel veel variatie op en variabiliteit en ruis enzovoort ze zijn er nog wel heel ver vanaf. Want
4: ik heb, ik heb, denk dat het, ik weet niet welk bedrijf het was, Intel of Dell, zo Intel geweest zijn, ja. die zo aanbood om online, via een of andere API, uh, draai een programma op een quantum computer. Nee,
1: IBM gaat dat. Ah,
4: IBM. Well, ik, ik, ja. ik heb het al geprobeerd, denk ik, een van de dingen. Of het ah, was in een tof. emulator, ik weet het niet. Het maar is het nu een... nog een emulator, ah, ah.
1: denk ik. Tenzij het met weinig bits is, want, want IBM heeft er wel één, maar nog maar... 17 quantum bits? Ja, ja, het, bits. het, het was ah, ja. echt een, een
4: simpel programma dan een, 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 uh... een vector van zoveel ja. getallen optelde met een andere vector van zoveel getallen. En het was
1: IBM wil het inderdaad voor heel de massa toegankelijk ja. maken.
4: Maar we
0: zullen ja, we een enige, enige duiding geven bij de quantum computer, alhoewel het is ja. dus al vaak uitgelegd, denk ik, in, in de populariserende media. Bah, dus de populariserende media. Mm -hmm. Jakkers, <laughs> mijn mond gaan spoelen. <laughs> uh, dus een gewone computer heeft bits, heeft eetjes en nulletjes en een, een quantum bit is eigenlijk ook een eentje en een nulletje. Namelijk, als je het uitleest, is het een 0 of een één. Maar, en dat is het mooie aan die kwantum. zolang dat je het niet uitleest, is het een bepaalde superpositie. Een bepaalde kans ja. dat het 0 zal zijn als je het leest, en een bepaalde kans dat het één zal zijn als je het leest. Ja. En natuurlijk, als ik me niet vergis, om, om, dan, om dan die waarde te bepalen, moet je er wel honderd 100 of duizend uitlezen, zodat je uit het aantal dat één wordt en het aantal dat nul wordt, kunt afleiden wat de kans was dat er, dat er juist in zat.
1: Ja, maar, maar het idee is eigenlijk, omdat ze tegelijkertijd één en nul zijn, kan je eigenlijk berekeningen doen met alle mogelijke waarden die zo'n getal kan aannemen. Want ik reken ja. tegelijk alsof het één is en alsof het nul is, en ik heb mijn resultaat veel sneller. Uw
4: parallelisatie komt ja. gratis, wat dat eigenlijk ja. bij... Allee, huidige CPU's zijn redelijk serieel, dus er kunnen... Alles uitproberen. Ja.
0: Ja. Ja. Ah, wel, maar dus... Uh,
4: bepaalde taken worden, worden beter dan
0: andere niet, ter kant op computers en ik geloof dat dus ja, de, de, grote, ja, de grote revolutie die het zou zijn is de, de, de cryptografie, dus de manier waarop dat dingen geëncrypteerd worden met die grote primgetallen en die, die factorisaties dat zouden die heel snel kunnen kraken. En als ik me niet vergis, ook um, blockchain mining zou, zou ook plotseling zo snel gaan dat je een markt in elkaar stond.
4: Ja, omdat om je voor een blockchain blok te finaliseren, moet je een bepaalde cryptografische ja. uh, formule Working toepassen. En als je al die formules tegelijkertijd kunt toepassen en alle resultaten snel kunt testen tegenover dat het, het correcte resultaat zou ja, zijn ik van, ik van een blok, kunnen valspelen. Ja, spelen. Ja. Ja, maar maar, dus, maar, maar uh,
1: uh, het interessante is dat bedrijven die... Eigenlijk wat nu quantum computing mee zit, is dat ze niet nauwkeurig en op grote schaal genoeg qubits kunnen maken, die ja. eigenlijk niet, niet zoveel ruis kunnen werken. Mm -hmm. En recent zijn Intel en een aantal bedrijven die grote uh, fabricatieketens voor chips hebben, zijn mee op de kar gesprongen om hun goede... Manufacturing, hè, fabricatie, methodes, daarop te beginnen toepassen. En ja. dat geeft wel recent een heel harde boost van het aantal qubits en zo. Je hebt, een, je je hebt een quantum
4: computer aangeraakt, hè? Lieve, we Ik nog oh, dus, niks niets dus, passeren. Oh. Maar dus,
0: wat, uh, um, zeg je dan dat het een beetje uit het academische. Echt ja, in want Intel heeft zat? miljoenen
1: geïnvesteerd in Delft recent. om ja. daar zo'n supercomputing op te richten. en die ja. mogen al hun chips processen via okay. Intel technologie. en dat zorgt wel voor een snelle boost. Ja.
0: Ik ben in Delft op bezoek geweest, ik, ja. had een, ik had een lezing in Delft en achteraf kwam er uh, um, uh, iemand naar mij en die zei van, zeg, wij hebben hier een quantum lab. kom dan, maar eens op bezoek. Oh. <laughs> Wil je bizar raken? Dan ben ik dus huppelend, huppelend in het, in het quantum lab op bezoek gegaan. En die zijn ook heel open, he, want ik kreeg er ook een uitleg van, ja, wij zijn, zij zijn echt in Delft um, zuiver academisch en dus zeer open. En je hebt dan andere onderzoeksgroepen die veel geslotener zijn uh, in, in Amerika, um, en daar, ja, ik heb er rondgelopen en er stonden echt een paar draaiende prototypes van quantumcomputers die gekoeld waren tot 12 millikelvin.
1: Nou ja, syrogeen, 12 hè?
0: millikelvin. Fischers. Ja, onwa onwaarschijnlijk. Was dat in die week
4: versies. van die hittegolf? Want dan denk je
0: toch ook van. <laughs> me tegen? Ja, maar in die, in die bureaus was het redelijk warm.
4: Ja. Ja, al die
1: koelingen. Ja, uitstoot. Ja, ja, natuurlijk. Ja.
0: En er zijn dan mensen die vragen van, tja, ook. Hoe, um, waarom maakt het hier niet wat koeler? Dat, dat, dat je die dingen kouder kunt houden. Maar als het gaat over 15 millikelvin. als het gaat over min 275 graden Celsius. maakt het ook niet meer uit omdat het 15 of 20 graden nee. in de bureau is. Dus goed, die stonden daar te draaien en die hadden een zo van die, van die quantum chips. Van die, van die ronde. en die heb ik. Ik heb quantum chips vastgehad. Uh. Weet je wat er wonderlijk is aan quantum chips? Ze smaken naar zout en paprika... Tot Tegelijkertijd. En pas als je ze proeft... Worden ze een van de twee. Uh, ja, en wat ik me zat af te vragen... Omdat we net over de NSA... En als die exploits hebben, dan worden die uiteraard binnengehouden. De moment dat de quantumcomputer ontwikkeld wordt en draait... Valt alles. Moeten we ja. moeten de hele cryptografie van, van, van het internet eigenlijk heruitvinden. Want die oude werkt niet meer. Dus denk ik... Als ze hem ontdekken in Amerika gaan ze het dan niemand zeggen toch, hé? Het is toch veel nuttiger om de quantumcomputer te hebben zonder dat de rest het weet, dan die ja, ja, ja. hem. en de rest weet het.
1: Dat is waar, maar er is nu ook al onderzoek naar wat ze noemen uh, post quantum crypto ja. waar dat ik, ze ja. eigenlijk... Je kan wel algoritmes verzinnen waar de kwantumcomputers geen voordeel bij hebben. Dus ja. je weet welke soort berekeningen ze snel kunnen en welke niet. Dus dat komt er wel aan, maar de vraag is natuurlijk wie eerst gaat zijn. Ja, ja, ja. ja het is een beetje ja.
3: hetzelfde verhaal als die, uh, die... Hoe moet ik het zeggen? die programma's, die, of die algoritmes die er nu in slagen, om uh, een stem te kopiëren. Ja. Aan de hand van een, een bepaalde lengte aan sample, ja. geluidssample. Dus heel die voice imprinting als, als veiligheidsmechanisme is ook iets dat nu... Want ja, 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 ja. dat wordt hier en daar toegepast. Ik denk zelfs in, in banken en zo. Mm -hmm. Dus ook Hoog daar passiering. wordt al gekeken van, ja, als veiligheidsmethode gaat dat ja. eigenlijk niet meer marcheren. Ik stond
0: nu op de, op de luchthaven en daar kwam zo een en door de, de superfast business lane en dat was met een iris kan, mm -hmm. dus dat is toch dat is toch bizar in een luchthaven staat is dat het echt een beetje in de toekomst is, met die, ja. met die scanners, als je, als je met, met je armen in een scanner staan en dan naast je een die veel rijker is, die gewoon zijn oog
3: laat scannen en het poortje gaat dopen vanzelf. En die en valiezen van 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 op zo'n band, en dat verdwijnt dan in zo'n gat. Als... Ja, ja onwaarschijnlijk. De Toekomst. Dat is echt Ja. En dat komt soms
1: nog terug aan, maar dat ja, je maar dat je nodig dat, hebt.
4: Dat is echt crazy. Ik denk dat, dat, dat kun dat je niet verwachten. Ja. Dat ja. kunnen ja. kun we ja. kun ja. dat kun dat niet verwachten. Ik had zoals een tafelje, en dat zat in de zetel van de persoon voor mij. Ik echt, ongelooflijk. Al klapte dat gewoon uit. Ja, en, en eh, internet in de lucht. Hè. Dus, joh, ik, ah, maar ja.
0: Echt, ja, ik heb nu naar IJsland gevlogen. en zit zitten mailen op het vliegtuig. Ja, echt. Ja. Ja, het is allemaal het is de toekomst, jong. We hebben daar tijden maar, nog niet van gezien. Dat hè? komt
4: omdat je dan dichter tegen je bestanden zit, want dan zitten bij de cloud. <lacht> dat is het snelste internet. Ja. Maar goed, ik ga mijn jas pakken. <lacht> <lacht> um,
0: uh, nog eetje voor Jeroen. Uh, um, uh, blockchain currency troubles en uh, uh, niet zozeer bij Bitcoin, maar bij Ethereum, ten andere, ja. die dan
4: omhoog naar beneden en zo flash naar beneden. En... Maar dat is een beetje een gevolg van, van een, een slopend probleem bij Bitcoin. Bitcoin is nooit gemaakt voor grote volume transacties, omdat eigenlijk om elke transactie te kunnen verifiëren moet zo'n hele blok verwerkt worden. Het probleem is dat er steeds meer transacties zijn en die blokken een vaste size hebben. Dat heeft uh, Satoshi Nakamoto ooit beslist in zijn paper, en de echte diehard zeggen van nee, we wijken niet af van die denkende megabyte dat nu is, we gaan die blockchain we gaan die grootte niet verhogen, dat is slecht voor het systeem, en, en daardoor is er al eigenlijk al maanden in de blockchain community um, een, een strijd tussen mensen die dat protocol willen aanpassen en om die, dus die blokken groter te maken en kunnen zeggen van, wat kan er kwaad aan die blokken groter maken op een of andere manier verlegt dat Um, power in het, in het systeem naar uh, mensen die grote blokken kunnen verwerken. Mm -hmm. Als je als, als een groot uh, computingbedrijf of als grote miningpool, zoals je het nu zegt, als je meer macht krijgt en de blokken worden groter, dan kun je in principe het blockchain, uh, dus het Bitcoin netwerk beheersen en beslissingen beïnvloeden. Tegenover als al die blokken klein zijn en eigenlijk al die miningoperaties ook klein blijven, dan is het netwerk gedecentraliseerd. En het is eigenlijk die Malaise die al een paar maanden slash jaren duurt binnen de bitcoin community die, uh, die ook andere cryptocurrency beïnvloedt. Zoals Ethereum is, is een, een heel interessant systeem, onmogelijk om uit te leggen, want het is, het is gelijk een, 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 een het is valuta, maar tegelijkertijd zijn er ook contracten vastgelegd op de blockchain. En de proof of work van een blok Zorg dus ervoor dat je contract. Kijk, je ziet mezelf al in een, in een cirkel draaien, maar het komt er eigenlijk op neer dat als Bitcoin grillig doet, dan doet de rest nog eens zo grillig. En, en dat is niet.
0: Maar heel die, ja, die blockchain-theorie, het ligt ver buiten mijn kennisgebied. Hè. Dat, is dan, ja, dat is heel erg informatica, technologie. Wat... Maar kun, wacht hoor, ik dacht het ooit begrepen te hebben als. Um, geld zijn altijd grondstoffen geweest, ja. die, ofwel zeldzame schelpjes, ofwel een zeldzaam metaal. Ja. En dat je hier met een soort zeldzame bloks of zeldzame gemi ja. geminde codes zit ja. die je moet ontdekken. Ja. En de keer dat je die
4: ontdekt hebt, zijn die van nee. nu. Ja. Het feit dat je een blok kunt... Uh, finishen betekent dat je work gedaan hebt. En dat work is erin gekropen in de vorm van rekenkracht slash elektriciteit. Dus in dat geval komt daarvan uw intrinsieke waarde. Zoals dat goud uit een mijn gescheurd ja. wordt. Ja. bovenop komt het feit dat je werk in zo'n blok steekt, komt ook nog eens het netwerk ten goede omdat je bedragen verifieert. Dat zorgt ervoor dat als jij start met 40 euro en je stuurt naar een blockchain van, ik ga iedereen 40 euro geven, dat wij als blok zeggen van uh, nee, sorry, dat, dat kan niet, liever, je kunt ja. maar één keer 40 euro uitgeven. Ja. Dus in dat opzicht, die koppeling tussen proof of work, die tegelijkertijd eens het netwerk ten goede komt, mm -hmm. is wat dat bitcoin zo populair gemaakt heeft. Ja. Maar dat is tegelijkertijd ook een beetje zijn ondergang, want die proof-of-work moet er wel altijd zijn. Als je nu online iets betaalt met bitcoin, dan moet je soms 17, 18 minuten wachten op verificatie. Okay. Dat is met, met...
1: Ja, en het gaat alleen maar erger worden, want ja. ze beginnen die bitcoins niet meer alleen te gebruiken voor te betalen, maar ook om dingen te, te valideren op een andere manier. Bijvoorbeeld, ik heb een kunstwerk gekocht. Mm -hmm. ik, of nee, ik ben een kunstenares, ik maak 100 Items van een bepaald kunstwerk, dan mogen er maximum 100 zijn, niet meer, niet minder. Jij kan er een kopen, jij, dan kan ik eigenlijk in die bitcoins maar ja, op zo'n manier laten vastleggen dat contractueel 1 naar u gaat en je kan dat altijd terugtraceren. Jij kan dat weer doorverkopen, ja. maar dan kan je weer aan die bitcoin afleiden dat dat van bij mij komt en dat er niet meer dan 100 bestaan. Dus ja. ze gaan dat eigenlijk gebruiken voor heel aantal andere dingen dan gewoon geld, ook voor contracten en, en voor authenticatie van allerhande voorwerpen. En dat ontploft.
4: Ik kreeg onlangs een heel interessante vraag in mijn mailbox. Dat gebeurt zelden. Meestal is het van... Hey, linkse poko intellectueel. <lacht> <lacht> Lik me reet. Maar onlangs kreeg ik een interessante vraag. En dat was van... Kijk, met die ransomware... Mensen betalen bitcoin. Maar bitcoin is een groot open boek van transacties... Mm -hmm. Van persoon A naar persoon B. Dus als ik betaal aan hackers... En die hackers hebben persoon B in de gaten... Zie ik dat geld op rekening B staan. Mm -hmm. En kan ik dat toch altijd blijven volgen waar het naartoe gaat? En die mensen die mens vroeg zich af van ja, hoe kan het eigenlijk dat dat geld ooit terug in het legale circuit komt? Ja. En blijkbaar zijn er de laatste jaren zijn er enorm veel um, witwasbedrijfjes uh, opgekomen die eigenlijk een portemonnee opstellen van goed geld waar dat je ook slecht geld naartoe kunt schrijven. En dus dat verdwijnt allemaal in, stel je hebt 200 euro slecht geld en 300 euro goed geld, samen in een portemonnee wordt dat 500 euro, dat geld wordt samengevoegd
1: En vanaf dan
4: is dat geld
3: questionable. Dus dat, is, dat is eigenlijk gewoon het bestaande economische systeem dat heruitgevonden ja, wordt. Ja, klopt. <laughs> ik vond dat heel mooi. We hebben toch weer een paar businessplannen ontwikkeld
4: vandaag. <laughs> enfin. Dan noemen ze een, een, een Bitcoin tumbler, omdat dat een soort van een wasmachine is. En ja, je geld smijt het eruit komt. En ja, alles wordt grijs.
0: Ja. En nu weet niemand nu ja. meer wat de stoute en wat de braven ja. dus, waren. Dus luistertjes,
4: zet u zelf een Bitcoin tumbler op. Dat ga je ongelooflijk veel geld. Krijgen.
0: Dus eigenlijk, eigenlijk zegt er dan van: hier is een centje. En de politie zegt van, ja, maar wacht een keer, dan komt het in een Tumblr, misschien is het een stout centje, maar misschien ook niet, misschien ook niet. dat kun jij niet bewijzen. Het is een Qubit centje. Het is stout en braaf, tot, tot, het, tot het straft. Ja, nee, dat klopt niet. Uh, ja, goed. Uh, ja, uh, uh, blockchain, ik snap er eigenlijk nog altijd veel te weinig van naar mijn hoesting. dus misschien moeten we een keer een volledige moedigeek geek over blockchain dingen enzovoort uh, doen. Is goed. Oké, okay, ja. bij deze. We doen, no? Very good. Uh, wat hebben we dan? Ah ja, uiteraard. We hebben ons hoofdstukje Musk nog niet gehad. Goed, hij, is, uh... hij is stil geweest deze maand. Hij stelt me een beetje stil, te leren. Ja. ja,
4: het viel uh, mee. Het is niet de zottekens geweest.
0: Ik heb eigenlijk ik heb twee nieuwtjes um, uit het... Ja, ja, twee nieuwtjes. Goh. Op zich, het is waar, hè. Ik bedoel, hij heeft... Twee keer op een weekend gelanceerd en teruggeland met een raket. Maar ja, bon. Ja, kom zeg. We ja. hebben het wel al gezien. Dus hij is absoluut... One-trick pony. <laughs> Sorry. Hij is absoluut nog altijd bezig op, op alle gebieden. Maar zo, de nieuwe dingen. Um, wat is er wel nieuw? Hij is dus zijn eerste tunnelsegment aan het boren ja. in L.A. Ja. Had e die eerste proefboringen waren blijkbaar op, op, ik denk SpaceX zelfs, op de... Op de um... Ja, ik denk het, dat, ze, dat ze op de pakking van SpaceX zelf aan, aan boord waren. Of, <laughs> of van Tesla. Of van Tesla. Wie ja, houdt het ook uit elkaar? Op Mars door kinderslaven. Ah, ja, um, ah, maar dat zal het zijn. Die kinderslaven zullen van Elon Musk zijn. En dus mm. Dat daarom, daarom kan NASA nader. zeggen, die zijn niet van. Ons. Ja, voilà. ja, dat is, privé, dat is, dat is privé, een privé, ja. privaat bedrijf. En dat is heilig in Amerika. Die mogen doen just, wat ze willen. Ja,
4: Trump heeft het nog gezegd. Hè. Ja, voilà. Dus
0: hij is zijn eerste tunnel beginnen boren. Um, hij, hij is zelf, er zijn al contracten besteld, ik denk van San Francisco onder andere, die zeiden van, hey, als dat zo goed werkt, kom bij ons ook maar boren. En dat zou dan zijn om echte autotunnels. Dus Chicago. Met, uh, Chicago, ja, ja, ja. ja. Waar dan echt auto's doorrijden en nog niet voor de hyperloops ja. of voor die, die, die pods met zo rondrijdende... Chicago auto's.
2: is geïnteresseerd omdat ze graag uh, van uh, center uh, downtown Chicago naar... Uh, Chicago O'Hare, naar de uh, vliegerliefde. Ja. Nu doen ze dat met uh, een metro die dan zo boven de grond komt. En dat, dat duurt redelijk lang, mm. En uh, ja, het is daar druk, hè. Dus ja.
0: Maar dat zou toch wel weer... Dat zou, dat zou toch weer zijn soort businessplan zijn, denk ik. Iets ontwikkelen waar dat je dan toch centen mee kunt verdienen omdat mensen het al willen. Hè. Zoals zijn, zijn, zijn leveringen, zijn ruimteleveringen en zijn satellietleveringen met SpaceX. Met dan het grotere plan om er later weer geen goesting mee te kunnen doen. Maar toch oh. eerst al
4: centjes verdienen. Ja, Slim, Slimme Jeroen? Centjes verdienen. Slim. Geniaal. Ah. <laughs> Hoe komt hem erbij? <laughs> en um,
0: er zou een hyperloop gepland worden tussen Amsterdam en Parijs in ja. 2021. Yeah.
2: Sakke TGV ja? ja. En Jeroen gaat niet mee
4: Jawel, ik zie dat ik er niet op zal staan, Maar ik zal er, er sceptisch op zitten Sceptisch, <hijst> sorry Ik zal er gewoon eens op zitten van, ja, tof hè en TGV was ook leuk. <laughs>
1: Dan kon ik nog eens uit het raam, ja, ik in het raam kijken? Ja, het Maar is er hier een baard
4: Maar hij had, ook, hij had ook, iets getweet. Ik denk dat hij een beetje zat. Dus was. Hij heeft van Nozellet getweet ja.
0: ook, hè? I love ja, ja. floors. I love floors. Het is een beetje van de vloer ja. is
4: lava en Elon Musk springt ja. erop. Ja. Ik vind vloeren geweldig. Maar, ja, ik maar je denk doet er heel ge...
1: matig van, die absurde tweets. Ja, ja.
0: met dat soort tweets worden ook is dat ook niet die zo, natuurlijk. kies
1: A, B of C? Van die... Ja,
0: die had een, 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 inderdaad zo'n... Een, een absurde keuzes die
1: niks met elkaar te maken.
2: Een he? meerkeuze hmm.
0: die ook vrij onwozel was. Heeft
2: een apart ja. gevoel voor humor. Ja, nou, er ja, je kan het humor noemen. <laughs> <laughs> maar voilà, dus,
0: kijk. Musk is zo goed bezig dat Jeroen enkel maar op zijn mopjes kan katten deze maand. Ja, maar, kijk, de hij heeft,
4: maar volgens mij luistert hij naar de podcast en heeft hem zoiets van ah, hm, misschien hm. toch even wachten met mijn snaziefilmpjes. <laughs> hij heeft schrik van mij. Er is ik geen heb...
0: enkele 3D-animatie Nee, dat, is juist, dat klopt. Dat is juist, ja. Ja, Goed, dus qua musk sceptis ja, is Zijn een beetje, spijtig, het, ja, een beetje
4: wachten, ja. wachten tot de volgende aflevering. We wel bezos sceptis maar daar hebben we nog geen goed woord voor. Bezos, Bezos... Uh... bezos
0: maar ja, die, die wordt ook niet zo opgehemeld, denk ik. Die,
4: die, in zijn, behalve zijn eigen hoofd, maar ja. niet door de buitenwereld. Al, er zijn wel veel grote techbedrijven die in de problemen zitten, want Bezos is onlangs aangevallen door Trump, ook al zit hij in de, de adviesraad van Trump, maar ah, Trump okay. heeft gezegd van de Washington Post, jullie betalen geen internettax. De, de internet hele wereld, um, er bestaat niet zoiets. Internettax. En Jeff Bezos van. Nee, er bestaan niet zoiets als internettax, maar ik, ik zit toch met de poepers. En Google heeft onlangs een boete gehad van, van Europa, de grootste boete ooit, Allee. wegens uh, ja, bepaalde resultaten die naar boven komen in de dinges. In, wat was het? Okay. Hun, hun omzet op een jaar was 90 miljard en de boete was 9 miljard. Dus het is toch wel. Hoog... Ja, ja. 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 dus, dus, dus misschien uh, daarmee dat zal ze hebben moeten verpatsen dat het zoiets was van. Ja, maar hier, <laughs> mogen we betalen robots?
0: Um, jam uh, uh, ja, Bessos was wel in het nieuws, want er was een, er was een, een patent door Amazon ingediend voor een dronehive. Ja, ja. Een soort gigantisch flatgebouw waar de onderaan vrachtwagens inrijden en dan met allemaal, gelijk een duiventil, allemaal ramenkjes waar dan drones uitvliegen.
1: Je moest midden in de stad ja. staan, ja. in alle grote steden. Ja,
0: de dronehive midden in de stad. Wow. Het, was nog maar een, het was nog maar een patent. Um, wat hebben we nog staan? Een beetje self-driving nieuws. Zowel Google als Uber zijn de tests begonnen met self-driving trucks. En van Google staan er, ik denk, zoals foto's of zelfs filmpjes. Ja. Maar zo... Self-driving trucks, dan hebben we het echt over die Amerika Amerikaanse mastodonten. Nice. Die dan. Heb die maar eens uh, van ja. achterop.
4: Ja. Gaan die nou zelf masturberen op de parking van de 19e? <laughs> ja. Zo'n hoop, zo hoop elektronische trucks dat er geparkt was er niet aan het doen.
1: <laughs> <Truks>. <laughs> en filmpjes draaien.
4: Ja, we zullen zien even wat de, wat de trucks
0: ook uh, beginnen rondrijden. Uh, tevens, uh, Antwerpen wordt proefgebied voor zelfrijdende voertuigen vanaf 2019. Er zijn een paar Europese proefgebieden vastgesteld en Antwerpen is er eentje van. Ja, dus cool. er komt speciaal elektronica op de ring, die eigenlijk, waardoor dat je dus, zowel de infrastructuur met de wagens kan communiceren als omgekeerd. Um, ja, dus kijk, um, ik neem aan dat, uh, dat de brugtunnel, wat het ook gaat worden, ja. dan nog niet af zal zijn. Maar nee. we dus, in de uh,
2: auto's... Echt, echt rap vooruit gaan die niet aan. Helemaal
0: ja, is... sa samen in de file. Je, ja staan wachten voor de knip. Die je ooit
1: onderzocht, als je maar 5% zelfrijdende wagens hebt, zijn de file al gigantisch veel minder, omdat die Stop. eigenlijk alles controleren en op de juiste snelheid ja. houden. Een beetje blokrijden, maar geforceerd ja. door heel weinig zelfrijdende auto's. Er
0: was inderdaad zo'n een soort, een soort be bepaalde patronen als, als, een, als een centrale computer die zelfrijdende auto's kon besturen, kon die ja. inderdaad door bepaalde patronen de rest van de weggebruikers nudgen ja. in een soort beter weggebruik.
1: Cool. Maar Ik denk dat zelfs met heel weinig dat dat al super veel effect
4: heeft. Mij af, wat dat in Italië geeft. Ik ja, denk, denk dat je in Italië een hele hoop qua Italianen hebt. dat dus ze dan zoveelheid een auto in zijn gat zitten. voordat hij ook maar iets kan controleren. Kwa je kwaad, sorry. Ja. Het is wel een oplossing
2: voor verkeersagressie. Zo mensen die dan kijk, kwaad, uit in een auto Naar komen. Robert. en zo, ah, damn it. En
0: dan een Boston Dynamics robot. En dan met die
2: baseballbad ja. ook op
1: die uh, lead van boven kloppen.
4: Een Boston Dynamics robot, Wat is the problem? <laughs> Dat is een heel traag ont ontrollende fuck-you-vinger. Drie servomotoren opgeofferd aan verkeersagressie.
0: Zeg niet te gauw, het is weer een processor. Zeg niet te vlot, dat is weer een robot. Uh, ja, ook in, uh, een beetje in het self-driving, self flying, flying genre, uh, zag ik een bijzonder indrukwekkend filmpje van zo'n, um, ja, de huidige modetrend is vertical takeoff electronic pods. En er is een Duitse in ontwikkeling, Lilium heet die, en die ziet er wel heel, heel schoon uit. En, uh, ja, zoals alles, zoals alles wat futuristisch is tegenwoordig, is het precies gemaakt door Apple, het is een beetje rond en wit.
4: Nee, vind je het niet mooier? Ik, ik ben Bart is aan het zoeken, maar hij kwam op Lelys. Is, is het een 3D-render of is het een echt filmpje? Want het is een het is... echt filmpje. Het is uh, zijn eerste testvlucht.
0: En hij Musk heeft dus... Hij kan Musk nog iets van leren? Ja. Was dat wat je zei? Okay. <laughs> Hij heeft dus een soort... Um, ja, uh, hij is volledig elektronisch. En hij, hij kan dus verticaal opstijgen, recht omhoog. En dan... Ja, staan zo van die vleugeltjes op, met allemaal kleine propellers in, die je dan achterwaarts richt. En hij kan 300 km per uur gaan. En uh, met, ik denk, ook een bereik van 300 kilometer of zoiets. En dus, ja, zoals, zoals al die um, taxidrones, het zou dan gaan om files te vermijden voor de hele rijke mensen in het
2: begin. Het, ziet er ook echt het is een van de meest autogelijkende... Uh vliegende auto's die yeah. ik al heb gezien. Want de meeste, de meeste zien er toch een beetje helikopterachtig ja, uit. de meeste
4: zijn zo'n drone met wat wa ja. stof op. Hè? En dit is,
2: ja. soort, ja. dit is echt wel een auto-gelijkend. En als
0: team. we, als we in het, in het esthetische genre, dus um, je hebt de Henk Rijkaerts school, alles ziet eruit als een sportschoen. Dat is hier <lacht> ja. niet echt het geval. En je hebt nee. dan de Jeroen Baard school, alles ziet eruit als een lavalamp. Dan je <lacht> het iets dichter tegen. Ja,
4: het heeft ook zo smooth vormen, geen hoeken, maar ja, dat zal met aerodynamica ja. te maken hebben, ja. natuurlijk. Dus in dit, in dit <lacht> geval kan ik dat vergeven, want het okay. is, is niet van de Russen. Nee. Nee, dat is het lijkt een
2: heel klein beetje op die auto van de Jetsons. Hmm. Vind ik. Okay,
0: maar
3: dus, uh, het lijkt ook een
4: grote vliegende super voor mij. vind
3: ja. ik. <laughs> dat is, uw dat is jouw
0: brein. <laughs>
1: gemaakt
3: door een kindje dat zegt van weet je wat, ik ga een vliegtuig tekenen. Of nee, of nee, ik ga een auto tekenen. Een, een vliegauto. Mooi. Ja. Ja. Oh, hang maar Boy. tegen de
0: ijskast. Maar dus hij heeft zijn testvlucht gedaan, dus uh, uh, proof of concept en al, en het werkt al, en we zijn voorbij, het 3D-filmpje. Ja. Ja. Oké, okay, ik denk dat we erdoor zijn. Ik had nog eentje staan, en dat is, uh, sinds kort heeft het Amerikaans leger officieel een space squadron. Voor ruimteoorlogen. Ja.
2: Oké, okay, en wat doen die dan?
0: En dat bestaat en dat is opgericht. En ik moet zeggen, hun taak is tweeledig. Enerzijds, uh, ze geven training ook. En enerzijds, stonden, ja, ja, het zal wel voor een stuk geheim zijn. Want zo zijn ze wel bij het Amerikaans leger. Die doen ja. al een keer een geheim. En ik dacht, voor een stuk moesten ze, waren het technieken om uh, satellieten te jammen. Dus om mm. eigenlijk de communicatie weg te jammen. Um, maar ook, ze gaven training in wat de grondroepen moeten doen als de GPS wegvalt. Omdat alles is, alles is eigenlijk ontstaan vanuit de bezorgdheid. Um, het Amerikaans leger steunt uh, gigantisch op GPS, eh, zowel voor begeleiding van raketten en alles wat gebeurt. En er, hangt, er hangen zoveel dingen in de ruimte dat je niet meer kunt weten wie dat wat doet. En dus, het, is een, het zou een logische redenering zijn voor... Uh, militaire vijanden van, de, uh, van Amerika, om te gaan kijken, kunnen wij die GPS-satellieten niet, ofwel vernietigen, ofwel jammen. He. Kunnen we daar geen, niet zo'n heel veel straling op sturen, dat die geen codes meer kunnen doorgeven. En dus het Amerikaanse leger anticipeert erop en zegt van, we <tos> wij hebben absoluut protocollen nodig, wat we doen als hier die GPS uitvalt. En ze zijn dus nu aan het onderzoeken van, kunnen wij dat met andere satellieten doen? Als ze dat doen naar ons, hoe kunnen we ons verdedigen? En dat heet dus nu het Space, Squad uh, Space Aggression Squadron, heet het geloof ik officieel.
4: Aggression
0: Squadron? Dat ja, klinkt toch niet echt neutraal? wel <laughs> nee, maar het is, het is toch weer een soort plechtig moment dat we nu echt een, echt een militair onderdeel voor Star Wars hebben. Het is echt een ruimte, ruimteoorlog. Het ruimte is dus eigenlijk als ze
1: niet meer op de ruimte kunnen betrappen. Anti-space. Ja. Anti ja. Dat was een deel,
0: dat was een deel van, van, hun, van hun bevoegdheid. Ze moesten trainingen geven voor als, als er space-aggression toegepast werd op de Amerikanen, wat dan
4: het hele leven. Terwijl was, dat ja. iedereen weet dat om zo'n GPS-signalen te jammeren, je gewoon een groot dashboard moet maken van een auto. Of zo'n <lacht> allemaal kassetje. kastje. vindt gezond Of je
0: zet er een random persoon van boven de 50 na. <lacht> nu, nu, nie, dat pijler is... Nie, dat <lacht> staat nog naar links. Hij staat ter berekening. Ja, 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 Jong, we zijn al zijn leven langs stieren gereden. Dat kun je niet. niet. Yes, miss. Yes. Goed, we zijn er weer door. Oké, okay, um, ik dank iedereen voor het luisteren, die het tot hier uh, uitgehouden heeft. En ik dank jullie natuurlijk om er hierbij te zijn. Uh, volgende maand sowieso terug hé. zo maatjes overslaan, dat gaan we niet meer doen dus nee. uh, begin augustus zijn we er terug en we zijn benieuwd wat Elon Musk dan gedaan heeft en of voor andere zelfrijdende dingen zijn misschien nog ruimtevaart ruimtevaartnieuws we zullen wel zien ligt wetenschapsnieuws in de zomer ook zo wat stiller? dat weet ik
1: eigenlijk niet ze noemen dat komkommertijd, dat is wat biologie dus dan...
0: ah ja, ja voilà, ja, kijk genetisch gemodificeerde ja. komkommers. Uh, we, we verwachten zoiets